0: 아, 우리는 지난 시간 하나님께 기억하신 바가 되었던 사람 코넬료에 대해서 생각을 했습니다. 여러분 코넬료가 어떤 사람이었습니까? 코넬료는 로마 군대의 백부장이었습니다. 하지만 그는 경건한 사람이었습니다. 뿐만 아니라 온 집안으로 더불어 하나님을 경애했던 사람이죠. 그리고 그는 기도와 구제를 통해서 하나님 사랑과 이웃사랑을 몸소 실천했던 그런 사람이었습니다. 아, 그 건넬료가 정해진 기도 시간, 그러니까 우리나라 시간으로 말하면 오후 3시에 기도하다가 환상을 보게 됐죠. 그 환상 중에 천사가 나타나서 이렇게 말합니다. 내 기도와 구제가 하나님께 하나님 앞에 상달되어 기억하신 바 되었으니 그래서 이 땅의 기도와 구제는 이 땅으로 끝나지 않고 반드시 하나님 앞에 상달되어 기억하신 바 된다는 것입니다. 그리고 이어서 천사가 이렇게 말하죠. 우리 5절인데 다 같이 읽겠습니다. 시작! 네가 지금 사람들을 요바에보내요 베드로라는 시몬을 청하라. 어, 지금 사람들을 즉시 요바로 보내서 베드로 시몬이라는 사람을 청하라고 했습니다. 그러면서 옆바에 베드로가 지금 유숙하고 있는 그 집의 위치까지 정확하게 가르쳐 주었습니다. 자 천사로부터 베드로를 청하라고 하는 이 말을 들은 이 고넬료가 어떻게 했을까요? 즉시 순종을 했습니다. 그래서 어, 집안 하인 둘과 어, 부하 가운데 경건한 한 사람을 불러서 천사가 자기에게 이런 말을 다 이루고 그리고 그들을 곧바로 옆바로 보내었습니다. 우리 7절과 8절의 말씀인데 읽겠습니다. 시작! 마침 말하던 천사가 떠남에 고넬로가 집안 하인들과 부하 가운데 경관한 사람 하나를 불러 이 일을 다 이루고 옆바로 보내니라. 이 가이샤라에서 옆바까지는약 50km에 달하는 거리입니다. 여러분 이 50km는 요한 사람이 걸어서 12시간 정도 걸어야만 도달하는 거리라고 그래요. 그러니까 여러분 이 50km를 걸는다고 하는 것은 쉬운 일이 아니죠. 그런데 구절을 보게 되면 이들이 언제 옆바에 도착했느냐 하면 다음 날 정오에 옆바에 이르렀다라고 말하고 있습니다. 그러니까 그들은 이 50km나 되는 이 머나먼 거리를 어쩌면 밤을 새워 걸어서 다음 날 정오에 옆바에 도착을 한 것입니다. 자 이것을 보게 되면 이 고넬료로부터 보냄을 받은 이 사람들은 굉장히 충성되고 헌신된 사람이었다라고 하는 것입니다. 굉장히 성실한 사람이었습니다. 왜냐하면 이들은 그 50km 되는 그 머나먼 거리를 어쩌면 밤을 새워 걸어왔는데 그럼에도 불구하고 누구 하나 원망하지 않았습니다. 이렇게 충성되고 헌신된 사람들이 있었기 때문에 이방인인 백부장 고넬료가 복음을 들을 수 있게 되고 이방인 중에서 최초로 예수를 믿는 그리스도인이 되었던 것입니다. 그동안 고넬료는 요 유대인들이 믿는 하나님을 믿었지 예수가 누군지 아직 예수를 믿지 않았어요. 그런데 이렇게 보냄을 받은 이들의 충성과 헌신에 의해서 베드로가 꽃넬레의 가정까지 오게 되었고 또 베드로가 전하는 복음을 듣고 꽃넬레 자신만이 아니라 그 일가와 친척 친구들까지 다 예수 믿고 성령을 체험하게 되는 놀라운 역사가 일어났던 것입니다 이들의 충성과 헌신이 있었기 때문에 가능했죠 그렇습니다 하나님은요 언제나 이렇게 사람들을 통해서 일을 행하신다는 거죠 왜냐하면 이것이 하나님의 일하심의 방식이에요 여러분 뭐 사람들을 일부러 이렇게 뭐요바까지 보낼 필요도 없고 베드로를 자기 집으로 청할 필요도 없이 아니 환상 중에 나타난 천사가 복음을 전하면 되는 거 아니겠어요? 환상 중에 나타난 천사가 예수 그리스도가 누구고 네가 예수를 믿으면 이런 일이 일어난다고 라 말한다면 여러분 혼넬로가그 복음을 안 받아들였겠어요? 그런데 하나님은 그렇게 하지 않았어요 왜냐하면 하나님은 언제나 복음을 전하는 것도 듣는 것도 사람을 통해서 일하시기 때문이죠 사도행기 11장을 보면 더 분명해집니다 예루살렘 교회에 엄청난 박해가 있었잖아요 그래서 많은 평신도들이 이 무명의 평신도들이 흩어졌는데 이 무명의 평신도들이 흩어져서 베니게와 구브로와 안디옥까지 가서 복음을 전했거든요 그래서 세계 선교의 그 전초기지가 되었던 바로 안디옥 교회가 세워졌습니다 누구에 의해서? 여러분 흩어진 무명의 평신도들에 의해서 이 안디옥 교회가 세워졌단 말입니다 이렇게 하나님은 언제나 사람을 통해서 일을 향하신다는 것입니다. 우리 교회도 마찬가지입니다. 우리 교회도 정말 이름 없이 빚도 없이 충성되고 헌신된 그런 성도들이 많이 있습니다. 다니엘 기도회 꿈이 컴퍼런스 하면서 지방에 가면 목사님들이 꼭 저에게 던지는 질문이 하나 있어요. 그 질문이 뭔지 아세요? 아니, 목사님교회 성도들은 왜 이렇게 헌신되어 있습니까? 어떻게 훈련을 시켰기에 이렇게 충성되고 헌신되어 있느냐고 물어요. 제가 말합니다. 제가 훈련을 시킨 것이 아니고 이분들이 그 하나님이 주신 비전을 알고 또 비전 때문에 섬기는 것이 너무나 기쁘기 때문에 이렇게 자원하는 마음으로 충성하고 헌신합니다라고 말하죠. 그렇습니다. 이렇게 충성되고 헌신된 사람들이 있기 때문에 우리 어린 교회가 이 마지막 때에 한국 교회를 섬기고 다음 세대를 세우고 주 오실 길을 예비하는 선교적 사명을 감당하고 있는 것입니다. 저는 지금보다 더 많은 성도들이 이렇게 보냄을 받은 자들처럼 충성되고 헌신된 성도들이 되기를 바랍니다. 단순히 주일날 한번 나와서 예배드리고 단순히 믿음을 유지하는 것으로 끝나는 것이 아니라 이왕의 신앙생활하는 것 그리고 언젠가 하나님 앞에 서야 될 사람들인데 여러분, 꽃열료로부터 보냄을 받은 이 사람들처럼 충성되고 헌신된 사람이 돼서 저와 여러분들을 통해서 하나님의 거룩하신 뜻이 이땅 가운데 이루어지기를 소망합니다. 자 이제 베드로가 기도 중에 본 환상에 대해서 여러분과 나누고 싶습니다. 우리 구절의 말씀을 다 같이 읽겠습니다 시작 이튿날 그들이 길을 가다가 그 성에 가까이 갔을 그때에 베드로가 기도하려고 지붕에 올라가니 그 시각은 제 6시더라 자 베드로가 지금 이제 기도하기 위해서 지붕에 올라갔다고 그랬죠 근데 정확하게 그가 기도하러 올라간 시간이 몇 시라고 되어 있습니까? 6시라고 되어 있죠 6시는 항상 6을 더하면 우리나라 시간이 나오거든요 그러면 이제 언제죠? 정오 열두시입니다. 근데 그때가 언제입니까? 건넬료로부터 보냄을 받은 사람들이 그 성에 가까이 이르렀을 그때입니다. 그러니까 보냄을 받은 사든사들이이오바의 성에 가까이 이르렀을 그 정오에 베드로가 기도하기 위해서 지붕 위로 올라간 거죠. 그러면 아니 왜 베드로는 기도하기 위해서 지붕으로 올라갔을까? 여러분 의아하시잖아요. 여러분 우리나라의 지붕은 이렇게 비가 내리고 눈이 내리면 잘 흘러내리기 위해서 경사가 졌지만요 당시에 팔레스타인 사람들의 지붕은 여러분 평탄했다고 그래요. 그래서 베드로는 다른 사람들로부터 방해를 받지 않고 기도에 집중하기 위해서 이 지붕 위에로 올라가 기도를 했다는 거죠. 그런데 페드로가이 정오에 이 지붕에 위 올라가서 기도를 하고 있을 때 어떤 일이 벌어졌냐면요. 하늘이 열리고 하늘로부터 내려오는 환상을 보았어요. 자, 11절의 말씀을 읽겠습니다. 시작! 하늘이 열리며 한 그릇이 내려오는 것을 보니 큰 보자기 갖고 내 길을 메어 땅에 들이웠더라 하늘이 열리며 한 그릇이 내려오는데요. 여러분 그것이 큰 보자기와 같았다는 거예요. 큰 보자기 같았다고 하는 말은 무슨 말이냐면 하늘에서 내려온 이한 그릇이 매우 컸음을 말합니다. 그러면 이큰 보자기 안에는 무엇이 있었을까요? 12절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 그 안에는 땅에 있는 각종 네발 가진 짐승과 기는 것과 공중에 나는 것들이 있더라. 여러분 그 보자기 안에는 요 소나 말, 돼지, 개 여우와 같은 네발 가진 짐승들이 있었고요 또뭐 뱀, 개구리, 악어, 지렁이 같은 기는 것들이 있었고요 독수리, 학참새 같은 공중에 나는 것들이 들어있었습니다 이 짐승들은 한결같이 유대인들이 오랫동안 전통적으로 속되다고 생각하고 부정하게 생각하고 있던 그런 짐승들이었어요 그러니까 베드로가 그런 짐승을 보았으니 얼마나 놀랐겠어요, 그죠? 그런데 그때 음성이 들려왔습니다. 베드로야, 일어나 잡아먹으라. 이런 소리가 들려왔어요. 자, 여러분 13절 읽습니다. 시작. 또 소리가 있으되, 베드로야, 일어나 잡아먹으라. 여러분, 그 짐승을 보여주면서 일어나서 잡아먹으라는 거예요. 그때 베드로가 어떻게 반응했을 것 같아요? 즉각 거부를 했습니다. 주여, 그럴 수 없나이다. 자, 14절 읽습니다 시작 베드로가 이르되 주여 그럴 수 없나이다 속되고 깨끗하지 아니한 것을 내가 결코 먹지 않냐 했나이다 주님 그럴 수 없습니다 이 속되고 깨끗하지 않은 짐승을 내가 지금까지 먹은 적도 없고 내가 어떻게 이 짐승을 이걸 먹습니까? 근데 또다시 음성이 들려왔어요 15절입니다 다같이요 하나님께서 깨끗하게 하신 것을 네가 속되다 하지 말라 하나님께서 깨끗하게 하신 것을 네가 왜 속되다고 하느냐? 16절에 보게 되면 이런 일이 세번 있은 후에 그 그릇이 하늘로 올려져 갔다고 라 말하고 있습니다 16절입니다 다 같이 요 이런 일이 세번 있은 후그 그릇이 곧 하늘로 올려져 가니라 이런 일이 세번 있었다고 말합니다 무슨 말입니까? 일어나 잡아먹으라 주여 그럴 수 없습니다 일어나 잡아먹으라 주여 그럴 수 없습니다. 일어나 잡아먹으라. 주여 그럴 수 없습니다. 이렇게 말했다는 거 아니에요. 세 번이나. 여러분 이 말씀을 묵상하면서 제가 느낀 게 있습니다. 아, 오랫동안 한 사람에게 메어있는 이 전통과 편견이라고 하는 게 이렇게 무섭구나라고 하는 것입니다. 여러분 주여 그럴 수 없나이다 라고 말한 것을 보게 되면 이 음성이 사탄의 음성이 아니라 주님의 음성이라는 걸 알고 있었어요. 그럼에도 불구하고 베드로가 그동안 지켜왔던 이 전통과 이 편견을 내려놓느라고 하는 게 이렇게 힘들고 어렵다는 거예요. 그러면 보자기 안에 있는 이런 짐승들을 일어나 잡아먹으라고 하는 의미가 뭘까요? 여러분 일어나 잡아먹으라고 하는 이 말의 의미가 뭐예요? 너희들이 속되다고 생각하고 혐오스럽게 생각하고 개처럼 취급하고 있는 저 이방인들에게도 나아가 복음을 전하라 그 말입니다 무슨 말입니까? 이방인들도 복음을 듣고 구원을 받아야 할 백성이라는 거예요 복음은 유대인만이 아니라 온 인류 동서남북에 있는 모든 인류에게 증거되어야 될 기쁨의 소식이라는 거죠 그래서 예수님은 온천하 만민에게 복음을 전하라고 그랬잖아요 그리고 사행전 1장 8절에 이렇게 말씀하셨잖아요. 읽겠습니다. 시작. 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라. 그런데 유대인들은 요 자신들만이 아브라함의 후손이라고 생각을 해서 이방인들을 개처럼 취급했어요. 아니 이방인들은 상정도 하지 않았어요. 아니 이방인들은요 지옥의 불소식이라 생각했어요. 여러분 지옥에는 이제 유황불이 활활 타오르는데 그 믿지 않는 이방인들이 그 지옥의 불에 떨어져서 그들이 태워져서 그 유황불이 활활 타오른다고 생각했다니까요. 유대인들은 선민인 자신들에게만 구원이 임하고 자신들만 성령을 받는다고 생각을 했어요. 그런데. 유대인들만 그런 것이 아니고 사도들도 동일하게 그렇게 생각을 하고 있었다는 거죠 그런데 하나님은 이 환상을 통해서 이 음성을 통해서 이방인에게는 구원이 없다라고 하는 이러한 편견을 깨뜨리신 것입니다 여러분 편견이라고 하는 게 뭐죠? 사전에 보게 되면 미리 정해진 판단이라고 돼 있어요 미리 정해진 판단 이게 편견이에요 그런데 여러분 이 편견은요 이 복음을 전하는 하나님의 사람에게는 정말 사라져야 될 거예요. 우리가 편견을 갖게 되면요. 온전한 복온 복음을 온전히 전할 수가 없습니다. 여러분 왜 나사렛 사람들이 예수님을 그렇게 환영하지 않았을까요? 예수님의 고향 사람들이 나사렛 사람들이 예수님을 별로 환영하지 않았잖아요. 다른 지역의 사람들에 비하면. 여러분 그 이유가 뭘까요? 편견 때문이에요. 어릴 때 모습을 알고 있잖아요 뿐만 아니라 가난한 목수의 아들이잖아요 가난은목수의 아들로 어린 시절을 함께 보냈으니까 그 어린 시절을 알고 있잖아요 그러니까 여러분 그 편견 때문에 나사렛 사람들은 예수님을 별로 환영하지 않았어요 왜 요나가 여러분 니네라고 가라고 하는 하나님의 명령을 거역하고 요바로 내려가서 다시스로 가는 배를 탔을까요? 그 이유가 뭐예요? 연나가 그렇게 한 이유가 뭘까요? 온수의 나라, 저니의 사람들은 구원을 받으면 안 된다고 하는 편견 때문이에요 저니의 사람들은 멸망받아야 될 족속이지 구원을 받으면 안 된다는 편견이 있었어요 하지만 빌립은요 편견을 깨고 사람들이 상정도 하기 싫어하는 사마리아 성으로 들어가서 복음을 전했습니다. 왜냐하면 이 편견보다 더 중요한 것이 뭐냐면 그들의 영혼을 사랑하였기 때문입니다. 그런데 베드로와 유대인들에게만 이런 편견이 있는 게 아니라는 거죠. 놀라운 사실은 저와 여러분에게도 이 편견이 있다는 것입니다. 베드로와 유대인들에게만 이 편견이 있는 것이 아니라 오늘 이 시대를 살아가는 저와 여러분에게도 저 사람은 안 된다라고 하는 그런 편견이 있다는 거예요. 그래서 우리는 늘 이렇게 말하죠. 저 사람은 나보다 돈도 많고, 저 사람은 나보다 많이 배운 사람이니까 내가 복음을 전하는 내가 전하는 복음을 받아들이겠어? 저 사람은 나보다 많이 배운 사람이니까 안 된다는 거예요. 저 사람은 나보다 좋은 집에 사니까 안될 거라는 거예요. 저 집은 대대로 누르면 불교 집안이니까 안될 거래요. 내 남편은 장손이니까 제사 때문에 안될 거라는 거죠. 저 사람은 무당의 아들이니까 안될 거래요. 아니, 저 사람은 내돈 때문에 사람이니까 예수 믿어도 사기칠 거니까 안 돼. 이런 거. 저 사람은 입만 열면 교회를 비난하고 목사를 비난하기 때문에 저 사람 죽었다 깨어나도 예수를 안 믿을 거라고 하는 이런 편견들. 여러분, 우리 안에 이런 편견이 얼마나 많은지 모릅니다. 우리는 이런 여러 편견 때문에 복음을 전하지 못하고 그리고 복음을 포기할 때가 있습니다. 우리 스스로 우리의 마음에 복음에 담을 쌓을 때가 있습니다. 그런데 오늘 우리 주님께서는 우리에게 말씀하십니다. 베드로에게만 말씀하시는 것이 아니라 오늘 저와 여러분에게 주님이 말씀하십니다. 뭐라고 말씀하시냐면 일어나 잡아먹으라고 말합니다. 한번 따라서 합시다. 일어나 잡아먹으라. 이 말은 시어머니를 잡아먹으라는 말이 아니에요. 일어나 잡아먹으라고 하는 이 말은 무슨 말이냐 그러면 바로 편견을 버리라는 거예요. 편견 없이 영혼을 사랑하라는 거예요. 편견을 가지지 말라는 거예요. 편견을 가지면 복음을 전할 수 없다는 거예요. 편견을 버리고 영혼을 사랑하는 마음으로 복음을 전하라 그 말입니다. 아무리 보기 싫은 사람이라 할지라도 아무리 쳐다보기 싫을 만큼 역겨운 사람일지라도 하나님의 눈에는 그 사람도 구원을 받아야 될 영혼이라는 것입니다 편견은 우리의 영안을 어둡게 만들고 이 편견은 진리를 진리되지 못하게 만드는 것입니다 그러므로 여러분 사람에 대한 편견을 내려놓으십시오 여러분 사람에 대한 편견만이 아니라 어떤 특정한 지역에 대한 편견을 내려놓으시고 인종에 대한 편견을 내려놓으십시오 우리 예수님은 편견을 버리고 사람을 대하셨습니다. 어떻게 알수 있는지 아세요? 한 번은 안식일에 바리세인 중에 지도자급에 있는 사람이 우리 예수님을 자기 집에 초대를 했습니다. 여러분 우리가 상식적으로 생각할 때 예수님은 안 가실 것 같아요. 왜냐하면 그동안 바리세인과 주님과의 관계는 늘 좋은 관계가 아니었거든요. 그러니까 다른 사람이 몰라도 안식일에 그것도 바리새인이 자기 집에 초대했을 때 예수님은 안 가실 것처럼 보이잖아요. 그런데 주님은요. 그초대 응하셨어요. 그리고 그 집에 가셔서 식사를 하셨습니다. 이것을 보게 되면 우리 예수님은 어떤 사람을 대할 때든지 편견 없이 대하셨다는 거죠. 그렇습니다. 우리 예수님은요. 이 땅에 계실 때에 가난하고 병든 자들을 가까이 하시고 또 많은 시간을 세리와 창기들과 함께 보내셨어요 그래서 사람들이 예수님을 비난할 때 뭐라고 비난했어요? 세리와 창기들의 친구라고 비난했잖아요 여러분 그렇다고 해서 우리 예수님이 가난하고 병든 자들과 가까이 많이 하시고 세리와 창기들의 친구가 되셨다고 해서 여러분 돈 있고 지위가 있는 사람들을 잘나가는 사람들은 멀리했습니까? 여러분, 아닙니다. 여러분, 그들이 교만했기 때문에 스스로 예수님을 멀리했지 우리 예수님이 스스로 그들을 멀리하신 적이 없다는 사실이에요. 그들이 스스로 교만했기 때문에 예수님을 멀리했지 예수님이 스스로 넌 돈이 많아? 그래, 넌안 돼. 이렇게 예수님이 스스로 그들을 멀리하신 적은 없다는 거죠. 예수님은 오늘날 사회주의 운동권에서 부르지는 것처럼 뭐돈 있는 자들을 부르죠아라고 해서 그들을 혁명의 대상, 타도의 대상으로 보지 않으셨습니다. 예수님은 모든 사람들을 편견 없이 대하셨습니다. 우리 예수님은 모든 사람들을 편견 없이 대하셨습니다. 자, 부정하다고 생각하는 짐승을 보여주면서 일어나 잡아먹으라고 하는 이 말은 편견을 내려놓고 복음을 전하다고 하는 말이죠. 이제 성령의 인도하심에 대해서 한번 생각해 보도록 하겠습니다. 백부장 고넬료와 베드로가 만나게 되고 그 친척과 친구들이 예수를 믿게 되고 성령의 놀라운 역사를 경험하게 된 것을 보면 꼭 영화 속의 한 장면처럼 보입니다. 철저하게 성령의 인도하심에 따라서 한치의 착오도 없이 이 모든 일들이 이루어졌음을 우리가 볼수 있습니다. 먼저 베드로와 고넬류가 보낸 사람들의 만남이 어떻게 이루어졌는지를 한번 살펴볼까요? 자, 베드로가 자신이 본 환상에 대해서 의아해 하고 있을 때에 고넬료가 보낸 사람들이 자신이 유숙하고 있는 집을 찾아왔잖아요. 그죠? 자, 17절과 18절을 읽겠습니다. 시작. 마침 고넬료가 보낸 사람들이 시몬의 집을 찾아 문 밖에 서서 불러 묻되 그 베드로로 하는 시몬이 여기 유숙하느냐 하거늘 여러분 이것이 우연이라고 생각하세요? 고넬루가 보낸 사람이 옆바에 도착할 무렵에 베드로가 옥상에 올라가 기도를 하다가 환상을 보게 되었고 그리고 환상을 보고 의아해하고 있을 때 50km나 떨어져 있던 사람들이 정확하게 자기가 머물르고 있는 집을 찾아와서 자기 이름을 부르면서 자기를 찾고 있다고 하는 이 사실이 여러분 이것이 우연일까요? 결코 우연이 아닙니다 그래서 성경은 마침이라는 표현을 쓰잖아요 마침 베드로가 그 환상을 보고 의아해하면서 많은 생각에 잠겨 있을 때 이번에는 성령의 음성이 들려왔습니다 자 19절 20절을 읽겠습니다 시작 베드로가 그 환상에 대하여 생각할 때에 성령께서 그에게 말씀하시되 두 사람이 너를 찾으니 일어나 내려가 의심하지 말고 함께 가라 내가 그들을 보내느니라 었 베드로가 환상을 보면서 이게 뭐지? 왜 이런 음성이 들리지? 막 이렇게 의아해하고 있을 때에 결정적으로 성령께서 말씀하셨습니다. 뭐라고 말씀하셨냐면 두 사람이 너를 찾으니 의심하지 말고 함께 가라는 것입니다. 그리고 성령님은 내가 그들을 보내느니라고 말씀하셨습니다. 내가 그들을 보냈다는 말이 무슨 말입니까? 이것이 지금 결코 우연히 이루어진 사건이 아니라는 거죠 네가 기도 중에 환상을 보고 의아해하고 있을 때에 이렇게 옆바에서 50km 떨어진 곳에서 사람들이 너를 찾아왔고 그리고 성령님께서 내가 그들을 보냈으니 의심하지 말고 이 사람들과 함께 가라 여러분 이게 우연이냐 그 말이 이렇게 성령의 인도하심을 따라 베드로와 고넬로가 보냄을 받은 사람들의 만남이 이루어졌습니다. 그리고 마침내 베드로가 고넬로의 집을 방문함으로써 여러분 이방인 노마 군대의 이방인 백부장 고넬로와 사도 중에 사도인 베드로와의 역사적인 만남이 이루어진 것입니다. 그리고 베드로가 전하는 복음을 듣고 고넬로와 그 가까운 일가와 친척의 사람들이 예수를 믿게 되고 그 가정에 놀라운 성령의 역사가 나타났던 것입니다. 여러분, 그런데 이런 일들이 철저하게 성령의 인도하심을 따라 이루어졌다는 사실입니다. 하나님은 요 이방인 고넬료와 그 친척과 친구들을 구원하기 위해서 고넬료가 기도할 때에 환상을 보게 하셨고 천사를 보내셨습니다. 그리고 천사를 통해서 즉시 요바의 사람을 보내어 베드로를 청하도록 했습니다. 고넬료가 보낸 사람들이 요바에이르었을때 베드로가 마침 기도하다가 환상을 보았고 그리고 의아해하고 있을 때에 고넬루가 보낸 사람들이 자신을 찾아왔습니다. 그리고 성령께서는 내가 그들을 보낸 사람이니 너는 의심하지 말고 그들과 함께 가라고 말씀하셨습니다. 여러분, 이것이 우연히 일어난 일입니까? 아닙니다. 이 모든 일이 철저하게 성령의 인도하심을 따라 이루어졌다는 사실입니다. 그런데 저와 여러분의 구원도 마찬가지입니다. 권일러와 그 가족들이 구원받는 것만이 아니고, 오늘 저와 여러분이 예수를 믿고 구원받게 된이 사건도 철저하게 성령의 인도하심을 따라 이루어졌다는 것입니다. 네. 여러분, 저와 여러분이 예수를 믿게 된 것도 뭐 어쩌다 보니까 교회를 다니게 됐고, 어쩌다 보니까 예수 믿게 되고, 그게 아니에요, 여러분. 여러분이 그렇게 생각하면 안 돼요. 어쩌다가, 어쩌다가, 어쩌다가 예수 믿은 게 아니라니까요. 여러분의 구원을 위해서 하나님은 누군가 여러분을 위하여 기도하게 하셨습니다 그리고 결정적인 순간에 나로하여 금 그를 만나게 하셨습니다 그리고 성령께서 우리 마음의 문을 열어서 내가 죄인인과 예수 그리스도가 나의 구임을 깨닫게 해주셨습니다 그래서 우리가 예수 믿고 구원받은 거 아니에요 그래서 사도바울은 고린도서 12장 3절에서 이렇게 말합니다 다 같이 씁니다 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주시라 할수없는니라 성령의 인도하심에 따라 성령의 역사하심을 따라 오늘 저와 여러분이 예수를 주라 신하여 구원을 받게 되었다는 것입니다. 성령으로 말미암아 구원을 받고 하나님의 자녀가 된 우리는 이제 성령의 인도하심을 따라 살아야 됩니다. 여러분 성령으로 말미암아 구원을 받으셨습니까? 믿어지면 아멘 합시다. 여러분 성령으로 거듭나셨습니까? 그렇다면 우리는 성령의 인도하심을 따라 살아야 된다는 거죠 추레고반 이스라엘 백성들이 저 가난 땅에 들어갈 때 광야의 인생길을 먼저 거러는데그 광야의 인생길을 거닐 때 그들은 낮에는 구름기둥의 인도를 받았고 밤에는 불기둥의 인도를 받았잖아요 여러분 그 구름기둥과 불기둥이 뭐예요? 신약시대로 말하면 성령님이란 말이에요 그들이 구름기둥의 인도를 받았던 것처럼 우리가 구원받은 백성이라면 광야의 인생길을 살아가는 우리들은 반드시 성령님의 인도하심을 따라 살아야 하는 것입니다 그래서 바울은요 로마서 8장 14절에서 이렇게 말씀하고 있습니다 다 같이요 무릇 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람은 곧 하나님의 아들이라 여러분 누구를 하나님의 아들이라고 말합니까? 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람이 하나님의 아들이라는 거예요 교회를 다닌다고 다 하나님의 아들이 아닙니다 여러분 교회를 다닌다고 하나님의 아들이 아니에요 하나님의 아들은 누구냐? 성령의 인도하심을 받아 성령의 인도하심을 따라 살아가는 사람들입니다 여러분 성경을 보게 되면 하나님의 사람들은 한결같이 성령의 인도하심을 따라 살았습니다 빌립 집사가 사마리아 성에 들어가서 복음을 전하고 있을 때에 성령님께서 말씀하셨어요 광야로 가라고 여러분 이건 지약입니다 여러분 복음을 전하는 사람들은 많은 사람 앞에서 복음을 전해야 되는데 지금 예수 주 예수 그리스도를 전함으로 사마리아 성에 뒤집어졌지 않습니까? 병든 자가 거침받고 막귀신들이 떠나가고 성경의 표현대로 말하면 온 성의 기쁨이 임했다 신나게 사역하고 있는데 성령님이 갑자기 광야로 가라는 겁니다 광야 광야는 사람이 없는 곳이에요 그러니까 여러분 이선교사에게 광야로 가라는 말은 죽으란 말이에요 지약이 지약 그런데 말도 안 되지만 순종하에 갔어요. 갔더니 저기 마차가 지나가는데 거기 누가 타고 있었습니까? 저 아프리카 에디오피아 여왕 간닥의 국권을 맡은 내시가 타고 가고 있어요. 그에게 복음을 전했습니다. 즉시 그가 예수님 영접했습니다. 세례받았습니다. 그래서 어떤 일이 벌어졌습니까? 복음이 아시아에서 아프리카로 건너가게 됐습니다. 놀라운, 역사에, 놀라운 역사가 에 놀라운 역사 일어난 거죠. 그것만이 아닙니다. 여러분 안디옥교회의 성도들이 금식하며 기도하고 있었습니다 그때 성령께서 바나바와 바울을 여러분 따로 세워서 안수하고 그리고 그들을 성교사로 보내라는 거예요 이것도 말이 안 되는 거예요 왜냐 그러면 여러분 안디옥교회 지도자는 두 사람밖에 없잖아요 바나바와 바울 두 사람밖에 없는데 그런데 성령님께서 어떻게 하라이두 사람을 안수해서 성교사로 보내라는 거예요 그러면 이 교회는 누가 해요? 여러분 초대교회는 성령의 인도하심을 받았습니다 성도들은 성령의 인도하심을 따라 살았습니다 그러니까 오늘 저와 여러분도 성령의 인도하심을 따라 살아야 된다 그 말이에요 그런데 제가 목회하면서 보니까 너무나 많은 교회들이 성령의 인도하심을 따라 살지 않아요 너무나 많은 교회 성도들이 성령의 인도하심을 따라 살지 않습니다 성령의 인도하심을 따라 살지 않고 자기의 경험을 따라 삽니다 자기의 상식을 따라 살아갑니다 뿐만 아니라 어떤 사람은 요 육신의 서욕을 따라 살아갑니다. 제가 목회하면서 보니까 다 여러분 예수 믿고 거듭났지만 다 성령의 인도하심을 따라 사는 게 아니더란 말이에요. 그런데 정말 우리가 하나님의 아들이라면 성령의 인도하심을 따라 살아야 됩니다. 그럼 누가 성령의 인도하심을 여러분 봤습니까 누가 성령의 인도하심을 봤습니까 성령의 인도하심을 받는 사람은 첫째로 요 기도하는 사람입니다. 고넬리 역시 기도하다가 환상을 보았고 천사의 지시를 받았잖아요. 베드로 역시 지붕에 올라가서 기도하다가 여러분 환상을 보았고 성령님의 음성을 들었잖아요. 만일에 고넬리가 기도하지 않았다면 어떻게 되었을까요? 베드로가 그 시간에 기도하지 않았다면 어떻게 되었을까요? 두 사람의 만남이 이루어졌을까요? 두 사람도 동일하게 오랜 시간 동안 시간을 정해놓고 기도하다가 여러분 성령의 인도하심을 받게 된 줄로 믿습니다. 제가 지난번에 독일 집회 가서 강원도 태백에 있는 예수원이라고 하는 그 공동체를 방문했어요 그래서 그벤토레이 신부님을 만나서 얘기를 나누는데요 아, 여러분 저 태백에 가보게 되면 예수원이라고 하는 이 공동체가 있거든요 우리 젊은 사람들은 아마 가봤을 거예요 근데 이것을 세우신 분이 대천덕 신부님이세요 이 대천덕 신부님이 1957년에 우리나라에 들어오셨어요 그래서 이번이 성마이클 신학교라고 지금은 이제 성공의 대학교인데 그 학장으로 후임하셔서 6.25 전정으로 무너진 신학교를 재건하는 일을 맡았습니다 한국에 들어와서 사역한 지한 6년쯤 되었을 때에 캐나다에서 집회를 하고 있을 때이대천드 신부가 하나님께 물었습니다 하나님 얼마 동안 제가 여기 신학교에 머물러 있어야 되나요? 물었어요 그런데 놀랍게도 성령님께서 지금 사임하라고 말씀하셨어요 지금요? 주님 갈 것도 없고, 저는 비행기 싹도 없고, 아내와 아이를 부양해야 될 가당인데, 아내와 상의도 없이 제가 사, 이, 지금 사표를 내면 어떻게 됩니까? 그때 성년이 말씀하시기를, 내 아내의 문제는 내가 책임지 마. 너는 사표를 내라. 제일 걱정이 뭐냐면, 아내가 충격을 받을 것 같았어요. 그런데, 이 주임의 이제 주교로부터, 어, 이, 어, 대천득 신부가, 아, 학교를 사임하게 됐다는 소식을 아내가 듣게 됐습니다. 그런데 이 아내 제인이 그 소식을 듣고 난 다음에 달력을 딱 펴놓고 물었어요. 남편에게. 언제 성령님으로부터 금성을 그 들었느냐라고. 그런데 놀라운 사실은요. 아내 제인에게도 성령님께서 그날 동일한 생각을 주셨다는 것입니다. 그러니까 성령님께서 이대천득 신부가 제가 이제 언제까지 이 학교에 머물러야 됩니까? 라고 물었을 때에 지금 당장 사임해라. 그렇게 말씀하시는 그날 성령님은 그 안에 제인에게도 동일하게 말씀하셨다는 거예요. 여러분 성령님은 늘 동일하게 말씀하시죠. 코너르기 역사하셨던 나나님이 베드로그도 역사하셨지 않습니까? 그죠 예. 그래서 두 분이 사표를 내고 그리고 학교를 떠나서 아, 성년님의 음성을 듣고 강원도 태백에 그산골기에 들어가서 예수원이라는 공동체를 만들었습니다 제가 이번에 이제 그분의 서재에 들어가서 이렇게 머무르면서 차를 마시면서 얘기를 들었는데 이 대천득 신부님은 요 정말 거룩한 영성 요즘에 한국에 일어나는 영성들을 보게 되면 좀 지저분한 영성들이 굉장히 많아요 그런데 이분은 굉장히 거룩한 영성을 가졌던 분이에요 새벽 4시에 기상하셔서 언어 성경으로 큐티하고 성경연구를 하고 그리고 이분은 오늘 내가 누구를 만난다 아니면 어떤 강의를 한다 그랬을 때에 이분은 꼭 30분에서 1시간 동안 방언으로 기도하고 그리고 사람을 만났다는 것입니다 내가 오늘 누군가를 만나서 상담을 한다면 하나님 제가 오늘 누군가를 만나게 되는데요 그때 제가 이분을 만났을 때 무슨 얘기를 해야 돼요? 하나님께서 이분에게 주시는 말씀이 뭐예요? 이걸 새벽에 기도를 통해서 다 들었다는 것입니다. 그리고 그분을 만났을 때 하나님의 마음을 가지고 그분에게 이야기를 했다는 거죠. 여러분 이렇게 하나님의 사람들은 늘 성령의 인도하심을 따라 살아야 합니다. 예. 성령의 인도하심을 받기 위해서는 우리가 어떻게 해야 되죠? 오랜 시간 동안 기도해야 됩니다. 예. 두 번째로 누가 성령의 인도하심을 받느냐 하면 순종하는 사람이 받습니다. 여러분 고늘려 보십시오. 즉시 사람을 욕바로 보내 베드로를 청하라고 할때에 지치하지 않았습니다 곧바로 보냈잖아요 여러분 베드로 역시 의아해하고 있을 때에성령님 말씀하셨잖아요 내가 보낸 사람이다 의심하지 말고 가라 그럴 때 즉시 순종해서 왔잖아요 여러분 이거 쉬운 일이 아닙니다 왜냐하면 유대인들은요 이방인들과 상종도 하지 않습니다 같이 만나면 안 돼요 그런데 더군다나 지금 노마 군대의 백부장 이방인이잖아요. 사도 중에 사도인 베드로가 노마 군대 백부장의 집을 찾아간다? 이건 있을 수가 없는 일이에요. 그럼에도 불구하고 베드로는 순종을 했습니다. 여러분 만일 순종하지 않았다면, 코넬로가 순종하지 않았다면, 베드로가 순종하지 않았다면 어떻게 되었을까요? 여러분 베드로와이 코넬로와의 역사적인 만남은 이루어지지 않았을 것입니다. 구원을 받는 역사가 일어나지 않았을 것입니다. 그런데 순종했잖아요. 여러분 성령의 인도하심을 따라 살기를 원하십니까? 그렇다면 여러분 기도의 무릎을 꿇으셔야 돼요. 그리고 순종하셔야 돼요. 여러분 왜 성령님의 음성이 들려오지 않습니까? 여러분들이 왜 성령의 인도하심을 따라 살지 못합니까? 저는요 목회하면서 보니까 가장 결정적인 이유는 여러분들이 순종하지 않아서 그래요. 성령께서 수없이 여러분에게 말씀하셨지만 여러분들이 듣기만 하고 순종을 하지 않은 거예요 그런데 여러분 성령님이 이미 다 아는데 순종하지 않을 걸 뻔히 아는데 왜 말씀하십니까? 그러니까 여러분 우리가 늘 성령님의 음성에 민감하고 내가 성령님의 인도하심을 따라 살아가려면 여러분 우리는 내 상식을 내려놓고 성령님이 말씀하신다면 우리가 순종해야 된다는 것입니다 우리가 순종하면 할수록 우리는 정말 더 풍성한 하나님의 역사를 경험하게 되는 것입니다 저는 우리 어린교회의 성도들이 성령의 인도하심을 따라 살기를 원합니다 여러분 이 짧은 인생을 살다가 우리가 하나님 앞에 설 텐데 이 짧은 인생을 살아가는 동안에 성령의 인도하심을 따라 살아갑시다 여러분 성령의 인도하심을 따라 살아가면 여러분 고난도 있습니다 여러분 반드시 성령의 인도하심 따라간다고 해서 운수 대통한 게 아니거든요 권한이 있습니다 십자가를 져야 되기도 합니다 좁은 길일 수도 있습니다 그런데 놀라운 한 가지 사실은 뭐냐 내가 성령의 인도하심을 따라 살아가면 상상할 수 없는 일들이 우리 가운데 일어난다는 것입니다 예. 네. 내가, 생각, 내가 생각할 때 이건 정말 어떻게 설명할 수 없는 그런 기적같은 만남이 이루어지는 것입니다 제가 목회를 하면서 보니까 성령의 인도하심을 따라 살아가면 이루어질 수 없는 만남이 이루어집니다. 성령의 인도하심을 따라 살아가면 여러분 광야에도 길이 열립니다. 성령의 인도하심을 따라 살아가면 여러분 사막에도 샘이 솟아나게 되어 있습니다. 성령의 인도하심을 따라 살아가면 여러분 반드시 우리가 주님이 뜻하신 그곳에 내가 있게 된다는 것입니다. 내가 원하는 곳에 내가 있는 것이 아니라 주님이 뜻하신 그곳에 내가 있게 된다는 것입니다. 여러분 얼마나 신나지 않습니까? 그러니까 여러분 좀 우리에게 좀 부담이 돼도 때로는 권한이 와도 여러분 성령의 인도하심을 따라 살아서 성령께서 행하시는 그 놀라운 일들을 풍성하게 맛보면서 살아갈 수 있기를 바랍니다 자 그런 의미에서 오늘 주신 말씀 기억하면서 찬양하겠습니다 주님 말씀하시면 내가 나아가리다 찬양합니다 말씀하시면 내가 나아가리다 주님 뜻이 아니면 내가 멈춰서리다. 나의 각오 서는 것. 주님 뜻에 있으니, 오 주님 나를 이끄소서. 주님 말씀하시면, 주님 말씀하시면 내가 나아가리다. 주님 뜻이 아니면 내가 멈춰서리다 나의 각오 서는 곳 주님 뜻에 있으오 주님 나를 이끄소서 뜻하신 그곳에 뜻하신 그곳에 나이 끼오니 이끄시는 대로 그 시는 대로 순종하며 살리니 연약한 내 영혼 통하여 일하소서 주님 나라와 그 뜻을 해하여오 주님 나를 이끄소서 우리 한번 눈을 감고 주신 말씀 마음에 새기면서 기도하겠습니다 우리 세 가지를 놓고 기도할 텐데 주님 내가 그고넬료로부터 보냄을 받은 사람들처럼 충성되고 헌신된 사람이 되기를 원합니다 여러분 짧은 인생 살다가 하나님 앞에 설 텐데 정말 충성되고 헌신한, 헌신된 사람으로 살다가 하나님 앞에 섭시다 하나님은 사람을 통해서 일을 행하시거든요. 두 번째로 일어나 잡아먹으라는 말씀을 마음에 새기면서 주님 내 안에는 편견들이 사라지길 원합니다. 내 자신도 모르게 내 마음에 쌓여져 있는 이 복음의 담들이 무너지길 원합니다. 어떤 사람을 대하든지 편견을 버리고 대할 수 있게 도와주십시오. 편견 없이 영혼을 사랑하게 도와주십시오. 두 번째 기도, 세 번째 기도는 주님 내가 성령의 인도하심을 따라 살기를 원합니다 무릇 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람은 곧 하나님의 아들이라고 그랬습니다 여러분이 하나님의 자녀라면 우리는 성령의 인도하심을 따라 살아야 됩니다 성령의 인도하심을 따라 살면 힘들 수도 있습니다 고난도 있습니다 그렇지만 놀라운 사실은 내가 주님의 뜻하신 그곳에 내가 있게 된다는 것이고 상상할 수 없는 만남과 상상할 수 없는 놀라운 일들이 우리 가운데 있어진다는 것이죠 하나님 기도의 사람이 되고 순종의 사람이 되어서 성령의 인도하심을 따라 살기를 원합니다. 오늘 이세 가지 말씀 붙들고 우리 두 손을 가볍게 들고 주여 한번 외치고 부르짖어 기도하며 나갑니다. 주여! 아, 할렐루야 아버지 하나님 감사합니다. 오늘도 우리에게 귀한 말씀을 주셔서 감사합니다. 이 말씀이 우리 마음판에 새겨지게 도와주십시오. 하나님 곤대를로부터번임을 받은 이 사람들처럼 우리 자신들이 충성되고 헌신된 사람이 되기를 원합니다. 불평도 혼나의 사람이 아닌 정말로 하나님의 나라에 기하에 쓰임하는 충성되고 헌신된 그런 사람들이 될수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서 하나님 아버지 오늘 내 안에 하나님의 편견들이 무너지기를 원합니다 하나님이 어떤 사람들에 대한 편견 하나님의 내 마음에 아버지 쌓여있는 이 복음에 대한 사람들이 무너지게 도와주셔서 인종에 대한 편견과 지역에 대한 편견과 사람에 대한 편견을 내는 모든 편견이 우리가 성령의 인도하심을 따라 살기를 원합니다 하나님의 성령이 이끄시는 대로 순종하며 살기를 원합니다 하나님보다 내가 앞서야 가지 앞으로 도와주시고 의신을 따라 살아가지 말게 도와주시고 우리가 성령님의 인도하심을 따라 살기를 원하고 성령의 인도하심을 받기를 위하여 우리가 더 많은 시간 무릎을 끌어 기도하게 하시고 하나님 아버지 순종하게 도와주셨소 하나님의 성령님이 이끄시는 대로 살았소 하나님의, 하나님의 뜻하 그곳에 내가 있기를 원하고 하나님께 가슴을 하지는 놀라운 역사 하나님의 맏몸 살아갈 수 있는 하나님의 사람들이 될수 있도록 우리 하나님께서 은총을 불러주시기를 간절히 간절히 바라옵니다 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동감와 교통하심이 기도와 순종을 통해서 성령님의 인도하심을 따라 살기를 원하는 모든 성도들 위해 이제부터 로 영원토록 함께하시기를 축원하옵나이다 아멘